0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение книги пророка Агея и будем читать вторую главу. Этот пророк возвещал слово Бога иудеям, вернувшимся из Вавилонского плена. И попечение пророка было как нельзя кстати, ведь израильтян со всех сторон поджидали опасности. Основная тема книги Агея — это Храм. Восстановление и возрождение храма очень волновали пророка. Агей не только упрекал израильтян за медленное восстановление храма, но также утешал их, ободрял и помогал им. Когда израильтяне вернулись из Вавилонского плена, они строили грандиозные планы и относились к происходившему с огромным энтузиазмом. Но потом они столкнулись с невероятными трудностями и тогда прекратили строительство храма, оправдывая себя такими словами. Еще не пришло время. Решив заботиться только лишь о собственном благополучии, эти люди говорили. Восстановление храма дается так сложно, что, по-видимому, оно не угодно Богу. Но пророка Гей, движимый Божьим Духом, произносит перед народом проповедь, в которой призывает не пренебрегать служением Богу. И через пророчество Гея Бог говорит израильтянам: Идите на гору, это первое. Потом Бог говорит, готовьте лес, это второе, и, наконец, стройте храм, это третье. Вот эти три простых указания Бога. А дальше говорить больше нечего, оставалось только идти и работать. «Вы бежите каждый к своему дому», — обличает израильтян Бог. Эти люди с немалым рвением и энтузиазмом заботились о своих собственных интересах и строили свои собственные дома. И они не понимали, почему они сталкиваются с трудностями. Но... Поскольку были слишком благочестивы, они не обвиняли Бога. Они видели причину трудности в том, что просто так неудачно сложились обстоятельства. Выдался неудачный год, были плохие погодные условия. «В этом году нас постигла засуха», — говорили они. «Но Бог говорит им, я хочу, чтобы вы знали». «Это я вызвал засуху, и я сделал это, чтобы вы думали не только о себе. Я не хочу, чтобы вы преуспели в своих личных планах. Вы понастроили собственных домов, тогда как мой дом лежит в запустении, и мне это совсем не нравится. Бог прямиком говорит израильтянам, вы лишились материальных благословений, потому что это я лишил вас». И я, лично я несу за это ответственность. А в результате, как повествует 12 стих 1 главы, послушались Зарававель, сын Салафиилев, и Иисус, сын Иосидеков, и весь прочий народ гласа Господа Бога своего, и слов Агея пророка, как посланного Господом Богом их, и народ убоялся Господа. То есть, Люди вняли обличением Бога. И здесь мы еще раз убеждаемся, что мы должны ходить в свете Слова Божьего. И тогда Слово Божье даст нам смирение и позволит увидеть свои недостатки. «Очень многие люди не любят обращать внимание на свои недостатки». Но если мы признаем их и постараемся с ними разобраться, мы обнаружим, что кровь Иисуса Христа продолжает очищать нас от всякого греха, и мы будем иметь общение с Богом. Вот о чем мы читаем в 12 стихе. Что же произошло, когда люди вняли обличением Бога? Об этом пишет 13 стих. «Тогда...» А гей вестник Господень, посланный от Господа, сказал к народу, «Я с вами, — говорит Господь». То есть сам Бог сказал израильтянам, «Я с вами». Как это замечательно, друзья мои, не правда ли? Господь Иисус Христос также говорил Своим последователям, что Он будет с ними до самого скончания века. Причем обетование Христа зависело от повиновения учеников». Христос не обещал, что Он будет с ними, если они будут просто сидеть на церковных скамейках и ничего не делать для Бога. Он не обещал быть с нами в нашей лени и бездействии. Он сказал, что будет с нами, если мы будем слушаться Его. Вот залог благословения и общения. И вы не можете сделать ничего лучшего, нежели нести служение, угодное Богу. Таково краткое содержание первой главы книги пророка Агея. Обобщая прочитанное, я напомню вам, что в этой главе мы находим первое и второе послание, которые были направлены Богом, народу израильскому, через пророка Агея. Первое послание, как мы помним, было передано 1 сентября. То есть 1 сентября Бог бросил израильтянам вызов, и они откликнулись на его призыв. Объединились, организовались, срубили деревья, сделали из стволов строительные брусья и начали строить храм. А двадцать четыре дня спустя, двадцать четвертого сентября пятьсот двадцатого года до Рождества Христова, Агей передает израильтянам второе послание и сообщает, что Бог одобрил их действия и уверил в своем присутствии. «Я с вами», — сказал Господь. Судя по книге, Агей был хорошим администратором и сам был организованным человеком. Этот человек реально смотрел на вещи. Он помогал народу восстанавливать храм, а когда люди взялись за труд, постоянно ободрял их в работе. И результаты его усилий оказались замечательными. Бог был доволен и Бог был прославлен». А сейчас, друзья мои, мы приступаем к изучению второй главы книги пророка Агея. Из нее мы узнаем о разочаровании строителей храма и о том, как Господь ободрял их. Причиной разочарования стало то, что новый, второй храм, явно уступал храму Соломона в величии и красоте. Но Бог разрешил эту проблему. Читаем первый стих второй главы. В седьмой месяц, в двадцать первый день месяца, было Слово Господне через Аггея Пророка. Обратите внимание, это происходит в седьмой месяц. В предыдущий раз люди слышали ободрение от Бога в шестой месяц. Так что они уже проработали месяц. Двадцать четыре дня ушло у них на организацию... А теперь началось, собственно, строительство храма, и, видя, как дело продвигается, люди радовались, они с энтузиазмом относились к проекту, и они помнили, что сказал им «Бог, я с вами». Но тут у них возникла новая причина для разочарования, и Бог снова пытается ободрить их. Послушайте второй стих. Скажите теперь Зарвавелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудею, Иисусу, сыну Иоседекову, великому Иерею и остатку народа». Третье послание, переданное через пророка Агея, адресовано тем же самым людям, которых Бог ободряет в предыдущей главе, тем же самым вождям и тому же самому народу. А вот что сказано здесь о второй проблеме, по поводу которой Агею пришлось обратиться с пророчеством к этим людям. Послушайте стих третий: «Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто?» Многие из тех, кто вернулся из вавилонского плена, еще помнили о великолепии и роскоши храма Соломона. И по сравнению с чудесным храмом Соломона, маленький храм, который они сейчас строили, напоминал скорее какой-нибудь сарай. Конечно, храм Соломона был не так уж велик по размерам, однако он был богато украшен. Для его строительства было использовано множество драгоценных камней, золота и серебра. Подсчитано, что материалы, пошедшие на возведение храма Соломона — должны были стоить от пяти до двадцати миллионов долларов. Разумеется, это грубый подсчет. И между этими двумя цифрами есть существенная разница. Но в те дни и пять миллионов были немалым богатством. Так что храм Соломона был похож на великолепную драгоценную шкатулку. А теперь позвольте мне обратить ваше внимание на дату, когда было получено третье послание от Бога. В седьмой месяц, в двадцать первый день месяца. Если вы посмотрите в двадцать третью главу книги «Левит», то увидите, что это был седьмой день праздника Кущи, последнего праздника, на который иудеи собирались все вместе. Я думаю, что строители храма по-настоящему старались и спешили как можно скорее привести в порядок святилище. Они хотели, чтобы его уже можно было использовать к празднику кущи. Но когда в Иерусалим пришли старики, видевшие красоту и роскошь храма Соломона, они были разочарованы. Как вы знаете, Любое строение, будь то жилой дом или большое офисное здание, выглядит не очень впечатляюще, когда оно еще не завершено. И для того, чтобы по-настоящему оценить здание, надо подождать до окончания строительства. Но маленький храм времена Гея даже в законченном виде не шел ни в какое сравнение с храмом Соломона. Поэтому реакция народа была, мягко говоря, неоднозначной. О том, что происходило, рассказывает книга Ездры, глава 8, стихи с 8 по 13. Во второй год, по приходе своем к Дому Божьему в Иерусалим, во второй месяц Зарвавель, сын Салафилев, и Иисус, сын ИосиДеков и прочие братья их священники и левиты, и все пришедшие из плена в Иерусалим, положили начало и поставили левитов от двадцати лет и выше для надзора за работами Дома Господня». «И стали Иисус, сыновья Его и братья Его, Кадмиил и сыновья Его, сыновья Иуды, как один человек, для надзора за производителями работ в Доме Божьем, а также и сыновья Хинадада сыновья их и братья их Левиты». Когда строители положили основание храму Господню, тогда поставили священников в облачении их с трубами и левитов, сыновей Асафовых, с кимвалами, чтобы славить Господа по уставу Давида, царя Израилева. И начали они попеременно петь «Хвалите и славьте Господа, ибо благ, ибо вовек милость его к Израилю». И весь народ восклицал громогласно, славя Господа за то, что положено основание Дома Господня. Возможно, это происходило еще когда был заложен фундамент. Но люди все равно праздновали начало строительства. А вот что рассказывает Ездра дальше впрочем многие священников и левитов и глав поколений старики которые видели прежний храм при основании этого храма перед глазами их плакали громко но многие и восклицали от радости громогласно и не мог народ распознать восклицание радости от вопли плача народного потому что народ восклицал громко и голос слышен был далеко. Как видим, среди криков радости были слышны и другие звуки, причитания и плач тех, кто сравнивал эти два храма. Люди говорили, «Посмотрите, какой маленький будет у нас храм! По сравнению с храмом Соломона это просто ничто. Как в нем может поместиться наш великий Бог?» Эта внутренняя критика была ложкой дегтя в бочке меда во время празднования, посвященного закладке нового храма. И те, кто с таким рвением строили храм, начали сомневаться. Эти причитания были как холодный душ для энтузиастов, вдохновленных призывом Агея. Довольно типичная ситуация, не правда ли? Если человек намерен помешать выполнению какого-нибудь проекта, ему достаточно сказать «А знаете ли вы, как хорошо все было прежде?» И вот здесь тоже раздавались подобные возгласы «Видели бы вы прежний храм в добрые старые времена». Помню, когда я был маленьким, я часто слышал, как взрослые с сожалением вздыхали о старых добрых временах, говоря А как хорошо было раньше! Но лично я сейчас не могу сказать ничего подобного о тех временах, когда я был ребенком. Мое детство пришлось на довольно трудные времена. Потом я вырос, получил богословское образование и приступил к служению в своей первой маленькой церкви в качестве помощника-пастора. Церковь находилась в Джорджии. Это было неказистое белое здание, возведенное на холме из красной глины. Там я прочитал целый цикл призывных проповедей по книге Откровения. Никогда позже мне не удавалось сделать ничего подобного. Но тогда у меня получилось, и Бог благословил меня. После моих проповедей многие каялись и принимали Христа. И я помню... Как однажды, когда я прочитал последнюю проповедь этого цикла по книге «Откровения», мы сидели на ступеньках церкви. Был теплый вечер, большинство из собравшихся были молоды, и мы говорили о том, какая у нас замечательная церковь. Но среди нас находился один пожилой мужчина с бакенбардами, который казался нам старым, как мафусал. И этот мужчина сказал. «Да, молодые люди, сейчас проходят неплохие собрания. Но слышали бы вы, какие проповеди читали здесь раньше, лет сорок назад? Когда кто-то начинает так говорить, у меня возникает ощущение, словно я сел на санки и покатился вниз с крутой горы. И этот человек действительно заставил тогда нас всех лихо прокатиться под горку». А дальше произошло то, что обычно происходит в таких случаях. Забыв обо всем, этот человек унесся своими мыслями в прошлое, и когда он рассказывал про прежнее богослужение, наши богослужения показались нам совершенно незначительными. Хотя я точно знал, что он преувеличивает. Но в любом случае, то, что говорил этот человек — Сильно охладила мой пыл. И в те дни люди, которые с таким энтузиазмом восстанавливали храм, тоже не могли не охладеть к своему труду от подобных речей. Но как же Бог отреагировал на такую ситуацию? Для начала я скажу вам, что сделали бы в такой ситуации служители какой-нибудь современной церкви. Они назначили бы комиссию, поручив ей набросать план дальнейшей работы по преодолению вскрывшихся недостатков. Но что такое комиссия? У этого слова есть несколько определений. Кто-то сказал, что комиссия — это группа людей, каждый из которых по отдельности не может выполнить дело... А собравшись вместе, они могут лишь решить, что дело выполнить невозможно. Есть также мнение, что комиссия — это группа некомпетентных людей, которым получено исполнить никому не нужное дело. Но Бог не решает проблемы, создавая комиссии и комитеты. Он на самом деле интересуется решением проблемы, и находит очень простое решение. Послушайте четвертый стих. «Но Абадрис ныне Зарвавель, — говорит Господь. Абадрис Иисус, сын Иосидеков, великий Иерей. Абадрис весь народ земли, — говорит Господь. И производите работы, ибо Я с вами, — говорит Господь Саваоф». Бог трижды повторяет «Абадрис». Сначала он обращается к представителю светской власти и говорит ему «ободрись». Потом он обращается к духовному наставнику и говорит ему «ободрись». А потом он обращается к народу. И как вы думаете, говорит ли он людям что-то новое? Нет, он повторяет тот же самый призыв «ободритесь». Это очень просто, но и очень важно. Причем не только для израильтян. Друзья мои, сегодня мы с вами живем в огромном и грешном мире. И где нам искать утешение, если многие окружающие нас люди забыли о Боге? Что же нам делать? Но вот что говорит нам Бог в послании к Ефесинам, глава 6, стих 10. «Братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». То есть мы должны признать, что сами по себе ничего сделать не можем, но Бог через нас может совершить великие дела. И это поистине прекрасно. В послании к евреям глава одиннадцатая стих тридцать четвертый сказано, что верующие угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне. Как они этого добивались? упованием на Бога, ибо Бог обещал, что Он может использовать даже самых слабых людей для служения себе. Богу не нужны большие здания со статуями и лепниной на стенах. Ему не нужны мавзолеи со шпилями и колокольнями. Бог не обещал, что будет вершить свои дела только в великолепных постройках». Для исполнения воли Божьей вполне может подойти какой-нибудь пригород, на окраине которого стоит маленькая церковь, полная народа. И поверьте мне, я знаю, о чем говорю. За свою жизнь мне приходилось посещать огромные церкви, где когда-то давно три раза в неделю регулярно собиралось по несколько тысяч человек». Но сейчас на воскресном богослужении там присутствует не более двух сотен верующих. Конечно, здание церкви само по себе великолепно, оно носит громкое имя, но ничего важного в нем больше не происходит. Я бывал в гигантских церквях, где скамейки украшены чуть ли не по золотой, но на этих скамьях никого не было». А потом я попадал в маленькие церкви где-нибудь в небольшом городе и обнаруживал, что в них приходится проводить по два-три служения за день, потому что в зале не могли поместиться все прихожане одновременно. Вот какие парадоксы случаются, когда люди заботятся в первую очередь не о своей духовной жизни, а о красоте здания, в котором они проводят свои богослужения, полагая, что лишь там они могут встретиться с Богом. Итак, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу беседу по книге пророка Гея. Всего вам доброго, до новых встреч!